1: Register hoy at thisisils.org.
2: Un cordial saludo para todos y bienvenidos a nuestro encuentro astrológico de hoy, donde seguiremos profundizando en el tema de la luna, que no solo nos apasiona, sino que tiene tanta información por descubrir. Enrico y Cabalín, un fuerte abrazo. ¿Cómo están hoy?
3: Oiga, este tema de la luna a mí me apasiona, me encanta, creo que lo estoy disfrutando muchísimo pero nuestros oyentes también. Hemos recibido mucha, mucha retroalimentación sobre este tema y muchas preguntas. Así que hoy le vamos a dedicar espacio a datos curiosos de la Luna, a hablar cosas que a veces son mito, a veces son leyenda, a veces son realidad. Mucho se ha especulado, mucho se dice de la Luna. Yo creo que desde los inicios de la humanidad, cuando la, los seres humanos empezaron a mirar hacia arriba, veían ese as, ese... ese cuerpo brillante que no sabían qué era y desde esa época ha existido una fascinación con la luna hay inclusive los primeros eh, detalles artísticos y la gente dibujaba la luna y, y hay una serie de cosas así que enrico hablemos hoy de la luna cómo vamos cómo estamos vámonos para la luna
4: un placer estar nuevamente en contacto y sí, lo que menciona es verdad, ¿no? Esta, esta luna nuestra eterna co compañera, nuestro único satélite, eh, tiene, bueno, millones de años, dicen, ¿no? Y sería bueno mencionar lo que, lo último que, que tiene la NASA de investigación que ha confirmado que parece que hace miles de millones de años un protoplaneta, sería un planeta como pequeño, chocó con la Tierra. Y a raíz de, de ese choque se desprendió un pedazo y ese pedazo es la
2: luna. Eso es lo, lo último que tenemos, ¿no? Y Enrico, y, eh, una de mis primeras preguntas era la edad de la luna respecto a la Tierra, si tenían la misma edad o no, pero me acabas de dar la respuesta.
4: Bueno, la luna es como la hija una hija de la Tierra, pues vamos a decir que tienen la misma edad. Lo que pasa que la, la gran diferencia es que la luna no, no tiene atmósfera, ¿no? Y, y hay un dato curioso que hay es que antes que sucediera este, esta explosión, este impacto, se dice que el día en la Tierra duraba cinco horas. Una vez que se generó ese impacto y la Luna quedó atrapada en, 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 por, por la energía, por la órbita, la, órbita. De, en la órbita de la Tierra, la Tierra pasó a, a rotar, a girar más lento, y por eso tenemos 24 horas en un día hoy. Entonces eh, hay mucha, hay mucha información sobre la luna y unas una, son comprobadas científicamente, que todavía también tengo mis dudas, y hay otras que son como mitos, ya le, les hablaré. Pero lo que sí es importante es que la luna fue adorada como, como, como una divinidad y también fue utilizada para, para medir el tiempo, ¿no? Nuestras, nuestro mes se basa en la luna nuestra semana se basa en los cuartos lunares y, y hay muchas anécdotas y muchas historias pero la principal para nosotros latinoamericanos la mayoría casi todos católicos es la de la semana santa ustedes saben que la semana santa no siempre es en la misma época del año verdad ustedes celebran semana santa
0: Sí claro. sí, claro.
4: Eso se respeta mucho, ¿no? Sobre todo porque en nuestros países es una semana completa, pero desde pequeño uno se pregunta, bueno, Semana Santa este año cae en marzo, Semana Santa cae este año en abril, entonces no, no es una fecha fija, no es como decir el año nuevo o la Navidad, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? Se debe, aunque no lo crean, a la luna. La luna... Llena de la primavera, la primera luna llena de la primavera decide la Semana Santa. Y me voy, voy a explicarles un poquito y me dicen si no entienden. La tradición dice que el Maestro Jesús fue crucificado un, un viernes, un viernes santo, y que ese viernes había luna llena. Es más, en otros, en otros capítulos, en otros, en otros escritos, dice que también hubo eclipse ese, ese día. Entonces, se tomó esa referencia luna llena, día de la muerte del Maestro Jesús. Y sabemos nosotros que Semana Santa siempre es en primavera. Entonces, la forma de decidir esa Semana Santa es muy sencillo, se espera que llegue la primavera, la primavera es cuando entra el sol a Aries, ¿sí? cuando renace eh, esa estación del año, la primera, que puede ser un 20, un 21, un 22, 22 de marzo. Después del inicio de la primavera, se espera la primera luna llena. Y el domingo después de esa luna llena es el domingo de resurrección. Entonces, mm. Se entiende perfectamente que no va a ser el mismo, la misma semana, porque va, va a depender de dos factores. Primero la primavera y después que haya una luna llena. La luna llena nos marca la Semana Santa. Y el domingo después de esa luna llena es el domingo de resurrección. Y de ahí para atrás, 40 días, sería lo que llaman la cuaresma. ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy curioso porque no sé si ustedes lo sabían.
3: No, es, es algo absolutamente no, no curioso, no tenía ni idea y siempre me había preguntado quién decidía o cómo llegaban a, al Viernes Santo y a la Semana Santa, porque como usted lo, lo acaba de decir, cambia de año a año, no siempre es la misma fecha, eh, eh, Navidad es siempre 24, si ¿sí me entienden, no, no, no varía eh, la fecha, hay cosas que son fijas dentro de las celebraciones que tenemos, ya sean religiosas o, o no religiosas, ¿sí? Sin embargo, algo que siempre se ha movido es la Semana Santa. A veces es más temprano, a veces es más tarde. Y yo no entendía quién decidía eso. Yo pensé que era simplemente una decisión tomada por el Vaticano, o, pero, pero no sabía qué, qué influencia tenía en eso. Un, un dato, y ese dato es absolutamente curioso. Yo creo que nuestra audiencia va a estar totalmente fascinada de, de encontrar y de explorar más ese tema. Devolvámonos a un dato muy, muy curioso que usted dijo al principio, que creo que Muchos no lo sabíamos y creo que vale la pena explorar un poco más. Y es esa parte de que la luna era parte de la Tierra. Yo no creo que hay muchas personas que supieran eso. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe más de ese desprendimiento? ¿De dónde viene? Porque eh, si uno ve la Tierra, la Tierra es totalmente redonda. No, 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 no le hace falta, digámoslo así, ese pedazo de luna que uno dijera, bueno, es que la luna salió de, este, de esta parte, ¿sí? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe de eso? ¿Y, y eso está eh, confirmado por la NASA?
4: Sí, eso es una, bueno, digamos, de lo, de lo más re reciente que tenemos sobre la, la información lunar. Pero, ¿Pero fue un desprendimiento o fue otro planeta que se estrelló contra la Tierra? Fue, llaman, sí, por, por otro planeta, le dicen, ¿no? Un planeta más pequeño y al chocar se desprendió ese pedazo y se formó la luna. Esto es, se dice que... Sucedió hace miles de millones de años, ¿no? Yo sí, Lo que no o sea, se pero sabe. Ahí,
2: ahí no, y no cuadra la historia mucho aquí, siendo un mm. poco historias de conspiraciones, porque siempre que hablan de que se va a estrellar un meteorito es como destrucción total, pero finalmente no hubo destrucción, simplemente se desprendió un pedazo y el otro pedazo siguió volando por el universo.
4: Bueno, se quedó ahí pegado, ¿no? Gracias a la órbita, a la ley de gravedad. Yo estoy de acuerdo Enrico, contigo, pero, ¿no? Esto es muy Enrico, difícil de comprobarlo, ¿no? Porque estamos hablando de miles de millones de años. Pero es lo que hace... Enrique.
3: pero lo que no se ha precisado es si lo que se desprendió fue un pedazo de la Luna o de este otro planeta. Perdón, lo que se desprendió fue un pedazo de la Tierra o un pedazo del otro planeta. O, o, o ya se sabe completamente, o la, la teoría dice que es, ese, la Luna era un pedazo de la Tierra y no del otro planeta.
4: Sí, era un pedazo de la Tierra, supuestamente. Sí, porque... Era un pequeño, el, el, lo que se estrelló fue un pequeño planeta, digamos, un asteroide gigante, algo así. Pero es, es muy difícil. Mira, hay tantas teorías con respecto a, a la Luna y, y aquella de que la, el hombre pisó la Luna por primera vez en 1969. Ustedes lo saben. Y que la última fue en 1972, y también se habla de teoría de conspiración, de que no fue real, que fue todo un montaje,
2: ahí, ahí, hay mucho. Y también hay otras teorías que, que sí fueron y encontraron vida y, inteligente y, y, y por eso camuflaron todo el tema. Correcto, ¿no? y ahí hay, hay, hay... Porque hay, además, además solo podemos ver un lado de la luna, que también hay, hay, hay un tema porque... Mm. La pregunta es si solo podemos ver un lado de la luna es porque no rota o porque rota en completa sincronía con la Tierra y por eso siempre vemos el mismo ángulo. Y dicen que en el lado oculto de la luna, pues hay, hay otra actividad, pues que no, no conocemos una que puede ser de tipo extraterrestre, ¿no? Pero no sé si nos estamos alejando. No 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 no. No, el, tal.
3: no vamos a seguir vamos a seguir por ahí y tenemos muchas cosas que discutir después de esta pequeña oh. pausa.
1: Register today at thisisils.org.
2: Y regresamos nuevamente a nuestro tema de la luna y las conspiraciones. Eh, vamos a ver qué nos tiene para decir Enrico del
3: tema. No, pues estábamos hablando del lado oscuro de la luna. Yo creo que eso nos lleva a esa parte de la oscuridad, porque la luna también tiene una parte oscura, ¿no? Una parte que. Tiene su parte como bonachona, pero también su parte medio, medio oscura, porque es asociada con eh, el lobo y ese tipo de cosas, y, y Halloween, ¿no? Eh, eso también tiene es, es, esa parte, ¿verdad, Enrique? Claro
4: que sí, y con, y con brujería también, porque hay que decirlo. <risa> pero, por supuesto. Pero mira, con respecto a la, lo, la vida en la luna, si, hay, hay teorías que hablan de eso, que sí si se encontró vida en la luna. Pero hay otras, ya cuando se habla de, de archivos ocultos, se dice que en esa cara oculta de la Luna hay ya construcciones humanas. O sea, la NASA o llámese Estados Unidos tiene bases en la Luna, en la parte oscura. Y esa parte oscura es oscura porque como la, la Luna siempre está girando, cuando gira hacia nosotros su parte oscura nosotros no la podemos ver por eso nosotros vemos luna llena cuarto creciente pero la parte que se ilumina de la luna desde no, desde la tierra siempre es la misma entonces hay una cantidad de, de, de mitos y, y de información sobre esa cara oculta que para nosotros es oculta porque no tenemos esa información pero yo sí pienso que el, el, el hombre ha estado no solamente unas cuantas veces en la luna. Yo creo que hay bases ya eh, terrestres en la luna y, y se está desarrollando mucho, mucho tipo de actividad y, e investigación. Eh.
2: Enrique, ¿y, será, y por, por qué será que lo tienen? Si, es re si, es, si esto es verdad, ¿por qué lo tienen oculto pues, de, de, de la humanidad? ¿Será que de verdad tienen relaciones con...? con... ¿Gente de otros planetas? ¿Será posible? Eh, es posible. ¿Cuál es el objetivo es, para tener eso en secreto? Es posible.
4: Bueno, al eh, el, el, el viejo objetivo de la historia de la humanidad, ¿no? Poder y control. Eh, si usted se dice que ya hay, hay, hay relaciones con, con vida extraterrestre, con, con vida superior, y de eso eh, se puede comprobar a nivel de tecnología, lo que la, lo que ha avanzado la tecnología se dice que tiene que ver con esos aprendizajes que nos vienen de los contactos extraterrestres. No lo vamos a saber ya, ya, pero falta poco y ustedes ya lo saben, hay archivos que se han desclasificado y cada vez va a salir más información sobre los contactos con seres de otros planetas, de, otro, de, otro planeta, de otras galaxias y sería... Yo pienso que sería muy ridículo pensar que en todo el universo el, el único ser vivo que existe está en este planeta, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Y yo siento que también que nos están como preparando, ¿no? Mm -hmm. cada vez nos van soltando mm -hmm. información de a poquitos, videos de a poquito, como que nos han ido preparando y ya no, ya no, no nos parece tan extraño, pues, ni tan... Pues, ni tan es
3: es eh, impresionante la cantidad de información que ha salido en el último año, en los últimos dos años. Antes... Era hasta tabú, se escondía, no se decía nada, se escondían los archivos, como dicen Rico, se clasificaba. Y últimamente, no solamente el gobierno norteamericano ha ido desclasificando, sino que cada vez se ven más imágenes y ya la gente habla más abiertamente de este tema y pareciera que todo como que se ha puesto de acuerdo porque... Y en, en el último año se han visto cosas que no se habían ni visto, ni oído, ni hablado en, en, en los últimos 10 años. Yo creo que hemos visto más cosas en el último año de todo lo que se había visto en los últimos 10 años juntos. Correcto. Y, y prepárense porque
4: de acuerdo al movimiento de los astros, para el 25 ya vamos a tener muchísima información. Ya, no, ya va a ser muy difícil ocultar todo lo que se está ocultando. Wow. Quería hablarles de otra curiosidad, ya ahorita vamos a hablar de, de tamaños, ¿no? para poder imaginarnos el tamaño de la luna. Y aquí quiero hacer una referencia importante en los últimos meses y, o años. No sé si ustedes han recibido por Instagram, por una, un video de que en el círculo polar ártico, Aparece una luna de un tamaño gigante, dura 30 segundos y desaparece. No sé si han visto eso, ¿no? No, esa no, no me la he visto. Es, es algo ridículo porque es, una, es un juego de videos, ¿no? Son dos videos en uno. Pero es yeah. imposible que la luna se vea gigante. La luna tiene un tamaño, una circunferencia que ustedes la han visto. La circunferencia lunar la han visto, se ve fácilmente en las uh -huh. noches. Y la circunferencia solar también la hemos visto. Esos dos círculos, a simple vista, son muy parecidos. Cuando digo muy parecidos, porque desde la Tierra parecen similares. En efecto, por eso se dan los eclipses, porque las, los tamaños de, de, de cada uno de esos astros, desde, la, desde el punto de vista terrenal, son parecidos. Entonces se dan lo que llamamos los eclipses solares y lunares. ¿no? Pero con respecto al tamaño, ¿sí?, la luna es 50 veces más pequeña que la Tierra. Y se dice que la superficie eh, lunar es más o menos como, como Asia, como continente Asia, de ese tamaño, ¿no? Y lo, si queremos hacer una, una comparación así de, de tamaños, entonces, imagínense un balón de basquetbol, ¿sí? Uh -huh. Esa es la Tierra. Y la luna sería... Un, cómo se llama una pelota de tenis. Dicen que okay. Dicen entre una pelota de tenis y una pelota de golf, pero digamos, bastante pequeña al lado del de la, balón de, de basquetbol, ¿sí? Y bueno, ustedes saben aquello de que no hay no hay atmósfera en la Tierra en la, en la Luna, entonces todos nosotros en la Luna pesaríamos un quinto de lo que pesa, pesamos aquí en la Tierra, ¿sí? para mucha, muchas personas. Pero, pero
2: Enrico, ¿no hay atmósfera? Eh, pues, digamos, no hay ley de gravedad. No, no hay, o, no, hay no hay, no hay, por eso. ¿Nada pero, cero o, o mucho cero. O, o menos? Pero,
4: nada, porque no, no hay forma de respirar ahí, ¿no? Entonces.
2: Claro, pero entonces ahí cuando uno ve los astronautas. Bueno, no, caminando claro, gravedad
4: hay porque, por lo que decía Newton, ¿no? Un, un tamaño, los tamaños, ¿no? Pero, digamos, todo es más ligero. Claro que sí, porque hay, hay una ley de atracción lo que llaman la ley de gravitación o de atracción, si no me equivoco. Por ahí va la cosa, ¿no, cabalín? Que, que,
2: sí, sí, no uno no podría caminar claro, en sino que se, se elevaría
4: claro, pero digamos al primer paso. O, ¿sí? sí, supuestamente uno sale disparado, pero sí hay una cierta ley de gravedad, porque ahí está ahí está todo lo que quedó en la luna, ¿no? Pero es curioso uh -huh. aquello de que eh, como pesamos como un quinto menos de lo que tenemos. O sea, si yo peso 100 kilos aquí... Allá pesaría, ¿cuántos? 20 kilos, ¿no? Muy, muy ligero. Uh -huh. Y <ríe> otra cosa curiosa es que la Luna tiene montañas más altas que la Tierra, ¿sí? Eso también obedece, me imagino, que a esa, a esa explosión, a ese golpe que, que hizo que haya tanto desnivel en, en la superficie lunar, ¿no? Estamos hablando de que... Bueno, y
2: los cráteres, ¿no? Vemos esos cráteres Exactamente.
4: Gigantes. Estamos hablando de que nosotros aquí tenemos el Everest, ¿no? Que es la, la montaña más alta de nuestro planeta. Y no sé qué, no he no podido averiguar qué altura tiene allá, pero hay montañas más altas que el Everest en, en la Luna, ¿sí? Y lo, lo otro importantísimo y, y un dato como muy curioso, ¿no? Cuando en, en los primeros años que... Ustedes saben que yo, yo hago un calendario astrológico, lunar, específicamente con mucha información lunar. Y lo vemos en cualquier calendario. Tenemos el día que aparece la luna nueva, aparece la luna como negrita, ¿verdad? Oscura. El día que aparece cuarto creciente, aparece un círculo, la mitad a la izquierda oscuro negro y la mitad de la derecha blanco. El día de la luna llena aparece totalmente blanca la luna, un círculo, y el duna, el, la luna menguante, siete días después, aparece a la izquierda blanco y a la derecha negro. Y entonces resulta que en aquella oportunidad me, me llamó alguien a la, a la oficina y me dice, mire, su calendario tiene un error. Y yo digo, bueno, ¿cómo es posible? Sí, porque las lunas crecientes aparecen como menguantes y las menguantes como crecientes. Y yo digo, ¿cómo así? Bueno. Total, que me puse a averiguar y, y el Señor tenía la mitad de la razón. Porque el Señor era, no me acuerdo si era argentino o uruguayo, y resulta que en el, en el hemisferio sur las lunas se ven diferentes que en el hemisferio norte. ¡Wow! Increíble. Sí, porque, eh, y después eh, lo, tiene toda lógica, ¿no? Porque si estamos parados en el hemisferio norte. Vemos la media luna de una forma, pero si estamos en el hemisferio sur es como si estuviéramos parados al revés.
3: Yo creo que, yo creo que ese tema amerita un, un, un poquito más de, de, de discutirlo y hablarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
2: Bueno, y regresamos entonces eh, con el tema de cómo se ve la luna en los diferentes hemisferios y, y el por qué, ¿no, Enrico? Sí, claro, eh, les decía que no se ve, sobre todo
4: los cuartos creciente y menguante, apuntan para lados diferentes dependiendo si te ubicas en el hemisferio norte o en el sur, es igual cuando tú te si te pararas al revés, no, cambiaría tu mirada, entonces por eso ves las formas, las cosas, la luna de forma diferente. Eso no sucede con la luna nueva y la luna llena, porque son círculos completos. Entonces eso, eso es una curiosidad muy interesante, porque en un calendario que se haga en el hemisferio sur vas a ver los cuartos crecientes menguantes al revés de un calendario que se haga en el hemisferio norte. Entonces, no es ningún error, sino son diferentes puntos de vista. Claro. Otra de las curiosidades más importantes que, 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 que están sucediendo en los últimos tiempos, no sé si lo han visto ustedes en la prensa, que hablan de las superlunas. Y tenemos sí. una superluna llena hoy. Y parece que estuvieran hablando de algo muy nuevo, ¿no? Como si la luna llena fuera una novedad. Y realmente. Bueno, forma parte del amarillismo de, de las redes sociales, ¿no? Pero esa, esa, esa luna, esa luna, nuestro satélite, tiene lo que llaman un perigeo y apogeo. O sea, una oscilación, se aleja y se acerca, ¿sí? Y la época, o sea, hay épocas que la luna está más cerca de la Tierra, estamos hablando de mil kilómetros, y más lejos hasta 400.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, oscila en, esa, en ese rango. Por supuesto, cuando está más cerca, visualmente se ve más grande la luna, ¿sí? Uh -huh. Y cuando va más lejos, está más pequeña. Entonces, cuando hay luna llena y está más cerca, es lo que llaman superluna. Y a esas lunas le ponen muchos nombres, <coughs> y eso es una costumbre muy... Muy de la, de los, vamos a llamarlos, de los, los primeros habitantes de, de los Estados Unidos, que ellos, de acuerdo a la época del año, le ponen una, una un nombre a esa luna, ¿no? Que es la luna de la cosecha, la luna del, del maíz, y así, ¿no? Igual eh, hay veces que la luna, como que cuando está llena, cambia de color un poquito, y cuando hay eclipse se pone como rojiza, ¿no? Y tiene que ver con la misma sombra. En algunos casos tiene que ver con la sombra que, que genera el eclipse y en otros casos tiene que ver con la contaminación que hay en el lugar donde tú estás. Claro. Entonces no es que la luna esté cambiando de color, sino que <ríe> nosotros la vemos de una forma u otra dependiendo donde dónde nos encontremos, ¿no?
3: entonces básicamente el color que le vemos a la luna es el filtro que le pone la atmósfera de la tierra y, y el ambiente en el que estamos la luna es solo de un solo color
4: correcto totalmente de acuerdo sí eh, me acuerdo hay una anécdota también de la, la época de cuando estalló el volcán de krakatoa ¿sí? y ustedes saben cuando estalla un volcán arroja a la atmósfera cantidad de, de humo y polvo partículas, entonces, sí, y claro. partículas. Entonces, en esa época había luna llena y la luna estaba de un color muy, muy rojizo, a veces rojizo, a veces anaranjado, ¿no? Entonces se crearon muchos mitos con respecto a eso, pero la luna sigue siendo la luna que es y su color es el que es, no va a cambiar nunca. Hay
2: otra... Rico, quisiera entrar en... Eh... A hablar un poco de los ambientes, ¿no? De acuerdo a los signos lunares y cómo, porque porque eso es gran parte de, nuestro, de nuestra interpretación astrológica, ¿no? De qué manera eh, los ambientes van cambiando a la luna y eso nos afecta eh, en todas nuestras actividades. Bueno, eh, definitivamente esos ambientes están marcados por, por las
4: fases lunares. Las fases lunares vienen siendo creciente y menguante y los cuartos son los cuatro cuartos, que son lo que llamamos los tiempos de la naturaleza. Pero hay algo que quería mencionarles de, de curiosidad también, antes que se me olvide. Eh, por ahí se habla a veces de una luna azul, hablando de los colores. ¿Ha oído ese término? La luna no, azul, las sorpresas, no, nada más. Nada más. La, la sorpresa, no, no, no sí, así. En inglés le dicen once in a blue moon, uh -huh. que significa. Algo muy extraño, les explico, como la luna en su ciclo de 28 días pasa de luna nueva a luna llena y después vuelve a luna nueva. O sea, cada dos años y medio aproximadamente tenemos en un mismo mes dos lunas llenas. Puede ser un primero de julio que hay una luna llena y un 29 de julio otra luna llena. Por lo tanto, en un mismo mes de calendario hay dos lunas llenas. La segunda luna llena de un mismo mes es lo que se llama luna azul. Ya, Eso,
2: ¿Y, pero, ¿y es físicamente de verdad el color o es, es como una metáfora? Es una es metáfora,
4: que... es, totalmente, ya, okay. es, es totalmente una metáfora. No, Es una metáfora para, para hacer esa división. De la misma manera puede haber dos lunas nuevas en un mes. Repito, porque de una luna nueva a una luna nueva son 28 o 29 días. Y si cae en un mes largo, puede suceder. Y esa luna nueva, la segunda luna nueva de un mismo mes, se llama luna negra. Y ahí también tiene que ver mucho con el con el término, porque la luna nueva es cuando está negra en el calendario, cuando está oscura. Uh -huh. ¿Sí? Entonces son son términos que, que, que se utilizan desde, desde hace mucho tiempo y... Y, y, y el aquí en Estados Unidos lo usan muchísimo, ¿no? Eh, en una luna azul te, lo, te lo, lo voy a hacer. Cuando haya luna azul, que algo muy, bueno, que tiene que pasar mucho tiempo para que suceda.
3: Como este programa es de, de signos astrológicos, es inevitable la pregunta de... ¿Hay un signo o signos que son más lunáticos que otros? Definitivamente sabemos que cada signo está influenciado por la luna, dependiendo la carta astral. Pero, ¿hay alguno que se pueda decir ese es el signo lunático por excelencia?
4: Bueno, el signo lunático por excelencia es cáncer. Porque cáncer tiene como regente planetario a la luna pero no podemos dejarle solamente a las personas que hayan nacido con el sol en cáncer sino que todos nosotros somos seres lunares unos más o unos menos porque todos tenemos a la luna en la carta natal y todos tenemos a cáncer en nuestra carta natal entonces lo importante sería y ver en qué parte de mi carta natal tengo a esa luna en qué signo porque lo lo sabemos, la luna influye en las mareas. ¿no? El nivel de la, de, de la marea sube cuando hay luna llena. Y la luna se asocia con nuestras mareas, que son las mareas emocionales. Cómo nos afecta esa luna, cómo nos influye. Somos, cambiamos de estado de ánimo, nos afecta más, nos cuesta dormir. Y todo esto se ve en una carta natal cuando la persona... Eh, en, en la carta natal totalizamos cuántos puntos tiene el elemento agua. El elemento agua es el de las emociones, el de los sentimientos. Entonces, una persona que tiene mucha agua en su carta natal está directamente afectada o relacionada con la luna. Claro. Y, Enrico, ¿cómo afecta a la luna el sueño ahorita que lo mencionas? Bueno, mira, hemos, hemos, hemos hecho experimentos sobre eso, ¿no? Y la luna, sobre todo la luna llena, es la que más afecta en el sueño. Y lo he hecho con mis estudiantes, ¿no? Y si ustedes pueden tomar nota, cuando haya luna llena, en cualquier calendario, el día antes, el día de la luna llena y el día después, son días donde se nos hace más difícil conciliar el sueño, donde podemos despertarnos más durante la noche, ¿sí? Y de ahí vaya vaya una sugerencia para todos los que nos escuchan. Cuando ustedes vean que hay luna llena, esos son los días que tenemos que estar más ligeros. Cuando digo ligeros, de, de ansiedades, de preocupaciones y sobre todo de alimentación, comer ligero, comer más sano, comer alimentos crudos, mucho líquido. Entonces vamos a estar más sintonizados con la energía lunar. Entonces imagínate que el día de luna llena tú te acuestas tarde, comes pesado, tomas de más el efecto en ti va a ser más fuerte en tu organismo. Recordemos lo que, sí. lo que decía Hipócrates, ¿no? La luna influye en todo nuestro estado de ánimo, en todo lo que hacemos. Entonces, él, él, él tomaba muy en cuenta eso, ¿no? Él decía, el día de luna llena, ninguna cirugía. Y el día de luna llena, tómeselo con calma. Muy ligero, no trate, porque... Recordemos, el día de luna llena, nosotros como planeta Tierra nos quedamos atrapados. Por un lado tenemos al sol, por otro a la luna. Es como si estuvieran jugando el, el, el jueguito ese de que te jalan por, por dos lados, ¿no? Alguien te jala por un brazo, una persona te jala por un brazo y otra por el otro brazo. ¿Se lo pueden imaginar? Claro. Entonces, así sentimos, pero a nivel emocional, esa fuerza que es gravitacional y también influye en nuestros líquidos, en nuestras emociones, nos va a afectar. Entonces, lo mejor es quedarse tranquilo, respirar profundo, comer ligero y soltar, sobre todo soltar.
3: Bueno, y hablando de soltar, nos toca soltar porque ya se nos ha acabado el tiempo, el día en este, en este podcast. Ha sido una discusión maravillosa sobre la luna, los mitos, la leyenda, las verdades... Y sobre todo hoy aprendimos muchísimas cosas gracias al conocimiento profundo de Enrico uh, Guerrero. Muchas gracias por los aportes también hoy y nos despedimos de la audiencia. Síganos en las redes, en su plataforma favorita. No se olviden de descargar y darle un me gusta.